0: 西西ですすラジオを始めさせていただきますよろしくお願いします。今回は、例えば、障害とか、病気とか、例えば、マイノリティとか、あとは何ですかね、何らかの特性を持った人たちに対して、こういう特性を持っている人たちは、こういう名前ですよっていう風に、名前が付けられる意味とか、そういう風に区切る意味とか、そういったことをちょっと考えてみようかなと思いまして、この回を収録しています。私が最初に何が言いたいのかっていうと、普通にそういう人はどこにでもいるんだよっていうことを言いたいんですよね。それが、目に見えてわかる身体障害とか、今度は目に見えてわからない病気だとか、発達障害、知的障害、ベクトルがちょっと違うんですけど、性的マイノリティ。これもまあ目に見えない LGBTQ+, プラスといったことも含めてお話ししようかと思います。こういう人たちは普通にいます、その辺に。見えてない、見せてない、あとは意図的に見ていないだけであって、もう社会の歯車としてすでに、その社会のか歯車って噛み合った歯車、一個の中にもいるんですよね。で、数が単純に少なくて、マイノリティだと言われてるんですけども、それはもうすでに取り込まれてるから、その他の人たちが見ていないとか、あとは、周りの社会として、当事者たちがそれをオープンにしている社会になっていない。当事者が意図的に見せていない。それだけなんですよね。それで、その特性っていうのに名前がある、マイノリティっていうのに名前があるのは、当事者以外の人たちに、いわゆる、じゃあマイノリティの反対、マジョリティ。マジョリティに対して、そのマイノリティの特性を理解させるために名前がついてるんですよね。で、本来こういう名前があること、区切られていることっていうのは、その当事者たちに利があることなんですよ。利益があること。なぜなら、その症状っていうのは、特性、特別、マイノリティではあるけどもある一定の人いるっていうのでまとめるとこういうことですよ。私の場合はその中でこういう特性が強いですよとかね。そういうふうに簡単に説明しやすくするために名前があったり区切られてることなんですけど、でも現状その逆にあると思うんですよ。区切られてることで差別されたりとか、当事者たちが不利益を被ることになっている。あとはもうその区切られた名前自体が暴言として使われてしまっている。ね、この間もどこぞの区議がね、なんか言ってましたよねあ。なんかもう腹立つどころかもう終わってんなって思ったんですけど。あとは、例えば、障害を持ってることで、それをオープンにしたら、仕事を任せられなくなったりとか、仕事が減らされちゃったりとか。あとはもう、障害っていう、障害者っていうことが、もうすでに暴言として使われている。なんかそういった場面に出くわすことが最近あったんですよね。直接その場面を見たっていうかね、間接的にそういう、障害者、っていうことが暴言として使われているっていうお話を聞いてしまってなんだかなって思ったことがありましてね要は私腹立ってんだなって思いましたじゃあ思い返してみてほしいんですけどあなたがそのマイノリティを知ったのはいつのお話ですか知ったというか見たりとか話に聞いたりとか実際その人に会ったとかあるいはもう家族、親戚の中にそういう人がいたっていう場合もあると思うんですけど、ちょっとそういう、いつ、あそういう人がいるんだって認識しましたか私のお話をしますと、私は幼稚園生の頃に、幼稚園生の年長さんですね。だから、5、6歳の頃のお話なんですけど、同じクラスに後から考えたら、ああ、あの子って ADHD、注意欠陥多動性障害だったんだなっていう男の子がいたんですよねで。その子と私の関わりっていうのが、クラスで名前の順に並んで男女のペアを作るときに、その子と私がペアになるとか、あとは交互に並ぶとか座るっていう時ににその子が隣になることが多かったんですよね当時の私はまあその子とペアになったりとかその子を間近で見ててその子に対してあ,あ変わった子だなというか、まあ、言うことを聞かない子というか話が通じてんだか通じてんだかよく分かんない子だなとかそういうふうに思ってました。例えばじゃあペアになった同士で手をつないでくださいねって言って手つなごうとすると振りほどかれちゃったりとか「写真撮りますよこういうポーズ撮ってくださいね」って言ってポーズ決めるときもその子だけそっぽ向いたりとかアルバムを見返すとねその子だけやっぱりポーズ違ったりそもそもカメラの方向いてないとかそういう写真が多いんですよね。見た目は普通、もう本当に普通の男の子と年代の子っていう感じなんですけどなんか中身特殊な子だなっていうふうには思ってましたまた同時期幼稚園の頃のお話なんですけど私が幼稚園の頃上の兄二人はもう小学校の高学年になってたんですよねで兄たちのどっちかの同級生に脳性麻痺の人がいたんですよ。車椅子でもうずっと学校に通ってる人でしたね。なんならその小学校の校舎が新校舎と旧校舎、新しい校舎と古い校舎に分かれてるんですけど、その新校舎の階段にエレベーターみたいなのがついてるんですよね。車椅子に乗ったまま上の階に上がったり、下の階に降りたり、確か、小学校についてたと思うんですよね。で、なんでその装置が車椅子用かって分かったかっていうと、私がずーっと、それこそ、これは幼稚園に上がる前からずーっと行ってたペンションがあって、福島県の裏番台にあるコメラっていうペンションでして、ワインが美味しいとか、あと、料理も、フレンチ、っていう感じでね、すごい美味しいペンションなんで、もし福島県の磐梯山とかでスキーすること、スキースノボをする人がいらしたら、ちょっとこのペンション、私のおすすめというか、ずっとお世話になってたところなのでね、もう勝手に宣伝させていただきますけど。で、このペンションコメラの階段にもあったんですよ、同じようなものが。ただ、私使ってるのを見たことがないんですけど、なんでか、あ、これ車椅子の人のための装置だな。多分これで行き来するんだろうなっていうのは分かってましたね。これ本当になんでか分かんないけど分かってました。で、その記憶があったから、なんか分からんけど、小学校にも、あ、同じような装置あるわ。車椅子の人が使うのかなみたいなあの人のためのものかななんていうふうに思ってましたねこれがまあマイノリティまあ身体障害になるんですかね思った人の認識したお話さらにちょっと年月が経って小学2年生の時ですね一学年下の人たち、生徒たちの中で、ダウン症の子と自閉症の子がいました。で、なんならその、ダウン症の子、女の子だったんですけど、その子は私が住んでる地区のお隣の地区にいまして、登校班こそ一緒にはならなかったんですけど、結構その、姿を見かけることは多くありましたね。あとなんか親同士がなんか知り合いっぽくて小学校を卒業した後なんかその子の話は聞いてましたね高校に上がってバス通している姿の話を親二人がしてるのを聞いたりしてましたねまああとは今昔の話に限らずとも今もそのショッピングセンターとかにショートステイカーなんか施設の人たち結構重度の知的障害を持った方たちがショッピングモールに遊びに来てちょっとお買い物したりおかしかったり本屋さん回ったりっていう姿はよく見かけるのでなんで未だにそういった差別とかが生まれてるんだろうというかでまたちょっとベクトルが違って LGBTQ+, プラスなんか昔はテレビのエンタメとしてバカにされたりとかおちょくられるような立場になってましたけどもう今やそれが黒歴史とかしてるじゃないですかそれは良くないよねとかだんだん声を上げるというか実は私もこういった特性を持ってますとかそれをオープンにすることができるような社会に変化しつつある中で、あの区議の発言だったり、他の議員さんでもね、なんか、女はどうたらこうたらみたいなことも言ったりとか、もう LGBTQ+, プラスは障害とか病気じゃないっていうふうに分かってるのに、いまだにそれを治そうとする風潮。いやもうなんならね、病気でもなかなか治りづらいものとか、障害なんかはね、ずっとお付き合いしていくようなものだからね、治るようなもんでもないんですよね。まあだからそもそものお話になってしまうんですけど、まあ、とにかく私めっちゃ腹立ってんだなっていうのはこの回のラジオメモを作りながら思いました本当に私たちが暮らしやすくなるためにこの人たちはこういうふうな特性があるけどこういうことを避ければまあまあ普通ですよとかちょっと変わってるだけですよみたいな感じじゃないですかマイノリティとかなんかそれをね、差別の材料としたり、下に見るような発言をしたり、うん、本当に腹立ちましたよね。じゃあ例えば私なんかね、自分がうつ病になるなんて思いもしませんでして。私がうつ病になった時の処女っていうのは夜中に泣き叫ぶとか、些細なことでパニックになったりとか、その些細なことっていうのが前の学校に関する物事を見てなんか思い出してパニックになっちゃったりとかあとは変色になって強いこだわりが出てしまってでその結果見た目が激変したりとかまあまあいわゆるそれこそ普通の高校生活とか普通の大学生活とか遅れなかったかなり程遠い3年間と少しを過ごしました。で、今になって私には、まあ、自閉症スペクトラム、自閉症のグレーゾーンにいるよっていう風に言われて、あ、私が当事者になったんだっていう感じになったんですよね。で、今まで障害を持っている、例えばじゃあこれを自閉症っていう障害を持っている人たち、と自分とは違うって思ってて思たんですけどいざ自分もそのグレーゾーンにいるよって言われてああなるほどね私はまだスペクトラムっていうからグレーゾーンで多分程度も軽い方だとは思うけど自閉症の人たちっていうのはこれのもっと程度のひどい版なんだなと思ってますね。そういった理解の仕方をしていますそう、なんか今こうやってまとめるとそのうつ病になった時の症状とかまとめてみると本当にそうなんですよね。変色っていう強いこだわりがあったりとか些細なこと些細な不快なことで過呼吸とかパニックを起こしてしまうとかあそういうのって何かの瞬間なんかの時にその片鱗を見せてるもんなんだなって思いましたね。で、自分が自閉症スペクトラムっていう自閉症のグレーゾーンにいるらしいよっていう話を親にした時も、親もあんたは小さい頃お母さんにこういう時こうしてっていうことをずっと言ってたんだけど、あれはよくよく考えてたらそういうこだわりだったんだよね。ってていう,ふうに言われれ、まあ、割と軽く納得されたんですよねだから別にはっきり区別されない名前が付けられなくても本当にちょっと変わった人みたいな特殊な何て言えばいいんだろうそういう特性があるだけで別に差別されるようなもんではないんですよ。なのに未だにそういった発言したりとか。社会としても下に置かれるような仕組みになっている構図になっているバカかこれダーって本当に色々書いたんですけどラジオメモを作ったんですけど字がだんだん雑になっていくっていうかもう腹立つ感じでもう字がねすごいでかくなってってるんですよねただ私はその例えば障害者っていう、じゃあここでは差別的な用語としてわざと言いますね。障害者、障害を持っているです。ね、差別的用語ってありますけど。これ放送禁止用語かな。私はそういう障害を持っている上で、私の力を見せつけれてやろうと思ってます。障害って言われてるようなことを特性として活かして、そう実力としてその特性を活かした上で、私なりの幸せを見つけてやろうっていう風にね、もう、何ですかね、腹立つし、それを原動力にっていうとね、プラスの力になってるように聞こえますけど、何だったら、てめえらがなんか下に見てんのか差別っていう意味で使ってんのか知んねえけど、こっちはこっちでそれを武器にしてやって、差別しているお前らより幸せになってやるがんなっていうふうに思ってますねただやっぱりもうもうどうしようもないっすよねそういうふうに意識を持ってしまっているというか思うこととか感じることっていうのは簡単に変えられるものではないんですけどじゃあせめてさそういう人がその辺にいるんだからさ発言には気をつけるなりさフィルターを通すなり表現の仕方変えるなりさもうなんかやってよっててよよ思いますよね私はもう例えばその区議の,の LGBT まあ主にあの人はゲイとレズビアンの人たちばっかになるとその区が滅びるっていう風に言ってましたけどっていうかそれ言うこと言う意味あんのかっていうお話ですよね。で、その後のインタビューとかでも、いや、私の周りにはいないとか言って、いや、それはあなたが見ていないだけだから。仮にあんたの周りにいたとしても、多分その人たちそういう風な言動をしているお前には絶対表明できないよっていう風に思いました。以上でございます。え、長々と私の腹立ったことをお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。